0: 话说刘关张啊，给完了酒钱，兄弟三人游打酒店出来了。哟，张飞、啊、就觉得这笔刚才可暖和多了，这回走起路来呀格外的精神，也不用问路了呀。上次来过一回了，顺着那道走就行了。不过呢，今儿就是雪大点兄弟三人来到了卧龙岗下，玄德让两个兄弟牵着马在那儿等着，自己啊又亲自过来叩门。功夫不大呀，门一开，又是那小童子。那小童子已经认识玄德了呀，啊，原来是刘将军啊，小童哥，正是我，请问先生在家吗？正在草堂看书呢。哟、哎，玄德一听，难得呀，难得，真是谢天谢地呀，今天总算见着先生的面了。小童哥，你能不能引我到草堂一见呢？小童一听，嗨、哎，刘将军，您自己去见去吧。哦、啊，多谢小童哥。玄德冲小童拱了拱手，然后回过头来告诉关张，在外面等候，不要吵嚷。自己呀、啊，用手一撩袍就进来了。走到草堂前登台阶上来一看，屋子里呀、啊、有个年轻人守着一个火盆坐那儿正看书呢。玄德呀，轻轻的把门一推。诸葛先生在上，玄德这厢拜见。玄德九慕先生大名。我前次来隆中福伯未遇我没有这个福气，没见着您。今冒风雪又来拜访，能得会仙言，真是玄德三生之幸啊！这年轻人一看把手里的书放下了。哦，您就是刘备将军啊？不才正是，是来找我家兄长诸葛亮的吗？呃啊！玄德那脑子嗡的一下子呀，怎么又不是卧龙先生啊？那先生您是？啊！我是他的兄弟诸葛军，我哥哥不在家呀。这时候，关羽和张飞从外边就进来了。诸葛军方才说的这几句话呀，那弟兄二位全听见了。张飞这气又没在家呀！哼，这么大的风雪，跑这么远的路，还是没见着啊！大哥，既然先生不在家，何必跟此人多说？呢？我们回去也罢，走吧。这位诸葛军也不客气，嘿，刘将军。我家兄长不在家，我也不好多留几位将军，请便吧。等我哥哥回来之后，我再让他到新野回礼，也就是了。那就是说，去回拜你去。玄德摆了摆手啊，哎呀，岂敢哪、啊，岂敢！我怎么敢有劳先生到新野呢？啊，过几日刘备再来看望卧龙先生，他们不知先生何时离家外出的，又不知什么时候能够归来呀、啊。诸葛军想了想。啊，刘将军，我家兄长昨天由朋友相约外出闲游去了，什么时候回来，归期不定。至于上哪儿去呢，我也不知道，因为他的爱好很多呀。有时候他划个小船啊，在江湖之中；也有的时候呢，去游山玩水；也可能找几个朋友下几盘棋，高了兴，也许坐在河边钓两条鱼。麻烦了，啊，没准地方。诸葛军这几句话呀，让刚从外边进来的关羽和张飞都听见了。张飞这气，嘿，这可倒好，上次白跑一趟，这次又白来了。大哥，那位卧龙既然没在家，您跟此人有什么话讲？我们回心也算了。玄德听到这儿，回头瞪了一眼张飞，哎，修德多言，你跟这瞎说什么呀？他又问诸葛军：“我听说令兄诸葛先生熟谙韬略，日看兵书，这您知道吗？”诸葛军摇摇头：“啊，哎，这我可不知道。”张飞又有点着急了：“大哥，现在风雪太紧了，我等兄弟不如早归，回去得了。”这诸葛军也没客气、啊：“哼，刘将军，我家兄长不在家，我也不敢久留车骑、啊。等日后我家兄长回来，再到新野县回拜您，也就是了。”哎呀，玄德一听，那我怎么敢当呢？我怎么敢劳先生到心也？等过几天之后，刘备应该再来拜访先生。不过呀，我想留下一封书信，请您转给令兄，不知您意下如何呀？诸葛均一听，那可以。啊，您不是给我哥哥写封信吗？您就写吧，把文房四宝拿过来了。玄德提起笔来呀，恭恭敬敬地给卧龙先生写了一封信。这封信写的既诚恳。又深情，他说呀：“我九牧先生的高明啊，两次来拜谒都没见到。如今群雄乱国，恶党欺君，刘备是心胆俱裂啊。我纵有旷济之城啊，我倒是有心服汉室，但是呢，缺乏经纶之策呀、哎。我没有真正的本领，想请先生您出山，斩吕望之大才，施子房之韬略，真是天下幸甚。”这封信写完了之后啊，双手递给了诸葛均，一再拜托呀。诸葛均把信拿过来，哈、啊，刘将军，恕我不送，连门都没出。这下可把张飞给气坏了，心说这个人怎么如此之傲慢自大，目中无人？我们兄弟三人为情，你家兄长卧龙先生啊，两次由新野到隆中来，顾不得风雪严寒呢。你出门送送客人都不行啊？难道怕把你的脚冻掉不成吗？三将军刚要发作，关羽冲他摆了摆手，那意思好像是说：“三弟，你别说话了。”你没看大哥那个心情啊，两次到隆中来都没见到卧龙先生的面他心里头啊非常难过，因为咱们是虔诚诚兴而来，失望败兴而归啊。搁谁那心里能痛快呀？你再这么一说，大哥非得说你几句不可。找那个不愉快干什么呀？张飞的话都到了嘴边了，他一看二哥不让说，那只好咽下去了。他们走到篱笆门这儿，张飞看见那小童儿了，他又有点生气了。嘿，你这个小娃子，上次我家大哥不是跟你说了吗？让你们先生回来的时候你转告一声，你转没转呢？小童儿一看，转告了。可先生经常出去，嗯，经常出去，我看你是扯谎。大概把转告的话你都给忘了，我真想他把手举起来了。其实张飞哪能真打呀，他是吓唬吓唬这小童儿，把这小童儿吓得抱着头跑院里去了。张飞也乐了，兄弟几个人离开了茅庐，拉着马走了一段路。上马吧，玄德用手一捋缰绳啊，这脚刚一认蹬，还没等跨上鞍桥呢，就听前面不远呀，有人吟诗：“一夜北风寒。”万里同云后，长空雪乱飘。改进江山旧，仰面观太虚。疑是玉龙洞，纷纷鳞甲飞。顷刻遍宇宙，骑驴过小桥。独叹梅花瘦。哎呀呀！二位贤弟，我龙先生冒雪归来。刘备不由自主的说了这么句话。他打马上下来，摘凳都没摘利索。差点啊，摔倒在地。张飞赶忙过来，把他搀扶住了。哎呀，兄长，您可要小心呐、啊！说到这儿，张飞心里头也怪难过呀。他难过什么呀？大哥求贤之心太苦了。现在我这哥哥呀，都到了着魔的程度了，就好像是长夜人盼天明一样，盼这个曙光，看灯光像曙光，看星光，看月光都像曙光啊。就像汉夜盼雨一样，听风声、泉声、漏水声啊，都像是雨声。隆中这个地方啊，吟诗的人也太多。我大哥呢，一听这诗歌之声啊，就认为是卧龙，这怎么得了啊？等张飞想到这儿的时候，玄德已经过去了。他顺着这个声音举目一看，由打小桥的西边来了一个人，胯下骑着一头小毛驴。别看这风雪这么大，这小驴哒哒哒哒哒哒跑得挺快。骑驴的这个人呢，头上戴着风帽，脸遮得挺严实，身上啊穿着狐裘，后边、啊、跟着一小童儿，背上背个酒葫芦，顺着小桥就过来了。等走到跟前来，玄德施了个礼：“哎呀，难得卧龙先生冒风雪而归呀、啊！刘备在此恭候多时。方才先生所言诗句极其高雅，领教啊，领教。”这人一听啊，赶快由驴背上下来了。哎呀“哎呦！”将军呐、啊，你认错人了。您要找的卧龙，乃是我的门婿、啊。我乃黄城彦师爷，因为在小婿家中闲坐，我随便看了一看那《梁富吟》，记得这么一篇。适才在小桥头偶然看见梅花怒放，顺口哼了几句。啊，将军见笑。哎呦，感情又不是卧龙。哎呀，玄德这才明白，这位老人已经须发皆白了，原来是黄先生啊。那么您可曾见到令旭了、啊？你看见你姑爷卧龙了没有啊？老头一听，嘿，我刚来呀，还没等进门呢，没看见。正在说话这时候，诸葛军从后边过来了。诸葛军不是没送客吗？这回怎么出来了？人家是来接黄老先生来了，不是来送刘关张的。正好啊，黄承彦跟玄德话刚说到这儿，诸葛军就把这话接过去了啊。刘备将军，我还忘了告诉您了，我哥哥被崔州平先生给请走了。说着，人家就把黄承彦老先生给让到家里去了，把这哥仨呀给干到这儿了。张飞这气，咱们还在这儿站着干什么呀？赶快走吧！嘿，我这才弄明白，这崔州平太恨人了。你知道我大哥来到龙中是拜访卧龙先生，先跟你见了面了，已经把话都跟你说明白了。你怎么不让卧龙在家等着我哥哥呀？你还把他给请走了。你等我见着你的张飞这心里话没敢往外说呀、啊。此时风雪是越来越大，了，兄弟三人呀又冒着严寒离开了龙中，回到了新野。玄德想，这位卧龙先生想的呀是茶饭懒下。度日如年呢、啊，转眼又是来年春天了。玄德和关羽、张飞呀、啊，重备厚礼，要三顾茅庐。我相同的梦，恍惚中。